0: Quero convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Já lemos, junto com o presbítero João, o texto tanto anterior como posterior ao versículo que hoje iremos meditar, o versículo 20 de Efésios capítulo 1 Desde os tempos mais antigos, várias histórias foram escritas para narrar a ressurreição de deuses e de homens. Uma das histórias mais antigas é a do deus egípcio Osíris, que foi morto pelo seu irmão Sete, teve seu corpo mutilado em vários pedaços e espalhado por todo o Egito. Entretanto, Ísis, a esposa que tinha ficado viúva conseguiu juntar todas as partes do corpo do seu falecido marido e com um poder mágico o trouxe de volta à vida. Por esse motivo, Osíris era adorado no Egito como Deus da morte e da ressurreição, também como Deus da agricultura, das sementes mortas que são enterradas, mas brotam da terra em nova vida. E outras histórias... Da, de ressurreição, você pode pesquisar, se quiser, histórias como a de Tammuz, o deus pastor dos Sumérios, ou então de Adonis, que alguns acreditam ser a versão dos gregos de Tammuz. Uma que talvez seja um pouco mais conhecida é a história de Dionísio, que os romanos chamavam de Baco, o deus do vinho e da música, que na mitologia grega foi mutilado, cozido, e comido pelos titãs entretanto o seu coração foi preservado e a partir desse Dionísio foi ressuscitado e uma das histórias que mais gosto é a de Balder da mitologia nórdica o rosto de Balder era como o sol e ele era o mais belo o mais bondoso dos deuses sendo amado por todos e por todas as coisas menos por Loki o um invejoso, que conseguiu cumprir um plano que levou Balder, o belo, o amado, à morte, fazendo com que todos chorassem amargamente. Older, o irmão de Balder, tomou um cavalo chamado Sleipnir, o cavalo de oito pernas de Odin, Cavacu cavalgou até o reino do submundo para trazer de volta o seu irmão. E Hela, a rainha do submundo, Concordou que deixaria ele voltar apenas se todos os seres vivos chorassem pela morte de Balder. Mas essa tentativa novamente foi frustrada por Loki, e Balder permaneceu morto. Eu cito essa e as demais histórias, irmãos, para tentar demonstrar como diferentes povos e culturas sempre se preocuparam com o poder da morte, ao mesmo tempo em que almejavam o poder da ressurreição. E apesar de reconhecer vários problemas na mitologia nórdica, eu aprendi especialmente com C.S. Lewis, que a propósito amava o mito sobre a morte de Balder, que várias verdades sobre o mundo e até sobre o único Deus vivo estão presentes em muitas dessas histórias que foram contadas por homens criados a imagem de Deus. Os povos nórdicos, muito antes de conhecerem o cristianismo, conheciam o poder da morte. Por mais forte que fosse Odin, nem ele conseguiu trazer Balder de volta dos mundo, do mundo dos mortos. Ele pode ter matado Imir, o gigante que deu origem a todos os deuses, mas o mais poderoso de todos os inimigos é a morte. Aqueles de nós que já enterraram um parente ou um amigo muito querido, choram com o poder da morte, como todos choraram com a morte de Balder. E assim conseguem vislumbrar e até almejar o poder da ressurreição. Imagine como seria bom trazer aquele seu querido de volta. É se nós gastamos e fazemos tanto pela saúde o que não faríamos pela ressurreição daquele, daqueles que tanto amamos. Mas a morte não é vencida apenas com a ressurreição. Eu sei que em várias dessas histórias que citei, os deuses eles conseguiram uma vitória sobre a morte ao ressuscitarem, mas nenhum deles a venceu de forma definitiva, porque mesmo após a ressurreição, estavam ainda suscetíveis ao poder da morte. E mais do que isso... Continuaram em um mundo onde a morte reinava por todos os cantos, sobre as pessoas, sobre a criação. Imagine como seria triste ver uma pessoa, uma pessoa muito querida, ressuscitar em um dia para morrer no outro. Então prestem atenção nisso. Para que a morte seja completamente derrotada, a ressurreição não é suficiente. Para a morte ser derrotada para sempre, além da ressurreição, é necessário esvaziar a morte de todo o seu poder para que ela nunca mais possa atacar. É necessário cumprir a vitória que foi profetizada por Oséias, como lemos na liturgia, a ponto de exclamarmos onde estão a morte, as tuas pragas. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55, Paulo cita o cumprimento dessas palavras na vitória final de Cristo sobre a morte, exclamando... Onde está o morte? O teu aguilhão. Para a vitória ser completa, não basta usar apenas o antídoto da ressurreição contra o veneno da morte. É necessário também arrancar o seu aguilhão, É assim como se arranca o ferrão de um escorpião. E foi isso, queridos, que Deus fez. Este é o poder de Deus. Não apenas o poder da ressurreição, mas o, o poder da ascensão de Cristo porque ele se colocou acima de todos os seus inimigos sendo que o principal deles é a morte e é claro que nenhum de nós precisa de acreditar nem mesmo conhecer as, as histórias de Osíris não precisamos conhecer as histórias de Dionísio de Odin de Thor nem de Balder mas Paulo, inspirado por Deus, nessa carta aos Efésios, está orando, queridos, para que possamos conhecer qual a suprema grandeza do poder de Deus em nosso favor. E a manifestação mais clara do poder de Deus está na ressurreição e na ascensão de Cristo, como Paulo continuou falando aí no versículo 20, que será alvo da nossa meditação hoje. Vamos ler novamente esse versículo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ao ler esse versículo, talvez alguns de vocês não percebam nada de novo em relação ao que já conhecem tão bem sobre o Evangelho. Pode até ser que não fiquem tão empolgados em, em gastar aí os próximos 40 ou mais minutos ouvindo sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Doutrinas básicas, que os cristãos professam desde os tempos antigos, como citamos aqui no credo dos apóstolos. Mas será que realmente conhecemos essas doutrinas gloriosas? Hoje vamos meditar melhor sobre elas. No último domingo, estava conversando ali com o Salmo, tem alguns irmãos após o culto, e disse que iria tentar ter, terminar o primeiro capítulo de Efésios sem apenas mais um sermão. Porém, como vocês estão percebendo, os versículos 21 a 23 ficarão para o próximo domingo. Eu prometo, queridos, que não faço isso por enrolação. Né? Espero, sinceramente, não estar sendo aqui repetitivo, redundante nos sermões. Se for o caso, depois você pode falar comigo. O ponto é que tenho ouvido e lido muitas coisas edificantes sobre Efésios. E o meu desejo é que vocês também estejam sendo edificados, crescendo no conhecimento de Deus revelado nessa epístola, Ainda que vagarosamente, de toda forma, para tentarmos aqui evitar o risco de perder noção de toda a carta que certamente foi escrita para ser lida toda de uma vez, vamos nos lembrar de tudo que já lemos até aqui. Uma vantagem de ir devagar é termos também tempo para rememorar aquilo que já aprendemos e absorvermos melhor. Paulo iniciou com uma longa e bela palavra de louvor ali dos versículos 3 a 14, Bendizendo a Deus por todas as bênçãos espirituais que Ele nos tem concedido nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o versículo 15, você pode reparar aí, começa com um por isso. Ou seja, considerando todas essas ricas bênçãos que os crentes de Éfeso receberam, junto com o relatório sobre a fé e o amor deles que Paulo recebeu, Paulo não parava de dar graças a Deus pela vida deles. E além da gratidão, Paulo decide registrar os motivos pelos quais ele sempre orava em favor daqueles irmãos. Porém, como perguntei das últimas vezes, o que pedir por aqueles que já possuem todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? Paulo ora para que os olhos dos corações daqueles crentes fossem iluminados pelo Espírito, para que pudessem ter o pleno conhecimento de Deus, do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, o Pai de toda beleza, de todo bem. Creio que Paulo poderia orar pelo conhecimento de várias bênçãos, de vários outros atributos de Deus, como faz em outros lugares. Entretanto, no registro dessa oração aqui no capítulo 1, em favor dos Efésios, descobrimos que Paulo estava orando para que pudessem conhecer três coisas em específico, que são intimamente relacionadas: a esperança do chamado de Deus a riqueza da herança e a suprema grandeza do seu poder. Como já expliquei de outras vezes, Paulo não está orando para que eles recebessem essas bênçãos, para que fossem chamados, se tornassem herdeiros e recebessem o poder de Deus. Paulo está partindo do pressuposto que eles já possuem essas bênçãos, mas precisam conhecer cada vez mais cada uma delas. E repare que no final do versículo 19, Paulo afirma que o poder de Deus em favor do, dos crentes é segundo a eficácia da força do seu poder mas como saber qual é a eficácia da sua força qual efeito manifesta a suprema grandeza do poder de Deus em nosso favor seria a criação, a providência sustentando todas as coisas exércitos sendo destruídos trovões raios ou o mar se abrindo como Deus fez milagres e curas, não como já expliquei na introdução, a eficácia da suprema grandeza do poder de Deus é manifestada na ressurreição e na ascensão de Cristo, como Paulo continua aí falando no versículo 20. Nosso objetivo hoje é meditar melhor sobre estes dois eventos, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Antes, porém, permitam-me uma rápida divagação. Prometo que não estou enrolando, estou apenas aproveitando que Estamos aqui estudando somente um versículo para tentar extrair o máximo dele. Considerando que Paulo escolheu falar da ressurreição e da ascensão de Cristo para ilustrar o poder de Deus, quão grandioso é o poder de Deus, eu pergunto o seguinte, será que Paulo não deixou alguma coisa de fora aqui? E eu pergunto isso porque Paulo, escrevendo aos coríntios, também falou muito do poder de Deus mas destacando outra coisa. O que Paulo fala que é o poder de Deus, lá em 1 Coríntios? Não a ressurreição, não a ascensão, mas a cruz, a cruz de Cristo como sendo o poder, como sendo a sabedoria de Deus. E a cruz é tão enfatizada que Paulo chega a dizer aos coríntios, decidi nada saber entre vós, nada, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, sem dúvidas, a cruz é um excelente símbolo que serve para resumir toda a obra de Cristo. Mas não é tudo, não é tudo. Ao final, voltarei a falar sobre a cruz para explicar em que sentido Paulo fala que é, a cruz é o poder de Deus. Mas isso no final. O que eu quero mostrar agora é que a cruz, sozinha, não tem poder algum. O Evangelho é muito mais do que, o, do que a cruz de Cristo. Se Cristo tivesse apenas morrido na cruz em nosso favor, sem ressurgir, sem ressurgir dos mortos, não teríamos poder, nem herança, nem esperança, nem nenhuma das bênçãos que Paulo destacou nessa carta. E seríamos os mais infelizes de todos os homens. E digo mais, se Cristo tivesse apenas morrido e ressuscitado, permanecendo aqui na terra conosco, também não teríamos poder, nem herança, nem esperança, nem nenhuma das bênçãos que Paulo destacou. Por isso a eficácia da força de Deus é manifestada em nosso favor, no poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais. É isso que Paulo diz aqui no versículo 20. A primeira coisa que precisamos de notar nesse versículo é que Paulo está relacionando a suprema grandeza do poder de Deus em nosso favor, como foi dito no versículo anterior, no versículo 19, com este poder que foi exercido em Cristo, o qual ele exerceu em Cristo. Ou seja, o poder que fez com que Cristo ressuscitasse dos mortos e se assentasse à direita de Deus, é o mesmo poder que opera em nós, que veio sobre nós. Paulo coloca essa mesma realidade em outras palavras, no capítulo 2 de Efésios, nos versículos 5 e 6. E estando, mortos, e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus estão entendendo? nós não somos chamados de cristãos à toa e não somos cristãos apenas por seguirmos o ensino de Cristo nós somos cristãos cristãos porque tudo o que nós temos nós temos em Cristo na realidade Cristo é tudo o que nós temos e tudo o que Cristo tem é nosso no próximo sermão se Deus nos permitir e eu não enrolar demais né, chegaremos aí no versículo 22 quando Paulo diz que Cristo para ser o cabeça de todas as coisas foi dado à Igreja nós somos a noiva para para quem Jesus para quem para nós somos a noiva que diz para o nosso noivo, para Cristo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa união que temos com Cristo possui, possui várias implicações, inclusive sobre o poder de Deus, como é destacado aqui no versículo 20. Então você quer realmente conhecer, sentir o poder de Deus na sua vida, tomando para si essa oração que o apóstolo Paulo fez. Você não precisa de uma experiência extraordinária. Você não precisa de um livramento de um, de um grande perigo. Você não precisa de um milagre assim, grandioso. Olhe para o poder que Deus já exerceu em Cristo. Em primeiro lugar, olhando para aquela tumba vazia, maior do que o poder de um furacão, de um trovão, maior do que o poder de um terremoto, de um vulcão em erupção, de um tsunami ou até de uma bomba atômica, mais forte do que Odin e de e que todos os deuses nórdicos. É a força do poder que penetrou a escuridão daquela sepultura de José de Arimateia, fazendo com que Cristo, o Filho amado de Deus, ressuscitasse dentre os mortos. E Paulo está orando para que possamos conhecer o poder que ressuscitou Cristo, pois este poder também está sobre nós, os que cremos, e por que a ressurreição, em especial a ressurreição de Cristo, é uma manifestação assim tão clara do poder de Deus? Porque aquela sepultura em Jerusalém se tornou o ventre de novos céus e nova terra. Daquela caverna emergiu um novo Adão, as primícias de uma colheita gloriosa de vida eterna. O seu corpo que padeceu sob o poder do inferno e da morte ressurgiu em glória. Seus ossos, sua carne, que foram sepultados em corrupção e fraqueza, ressurgiram em incorrupção e poder. A ressurreição de Cristo manifesta a suprema grandeza do poder de Deus, pois ela é a gênese de uma criação gloriosa sobre a qual a morte foi finalmente derrotada. Não tem mais qualquer poder. E não só os homens, como toda a criação, como Paulo ressalta em Romanos capítulo 8, versículo 21, aguardam ardentemente a redenção de todas as coisas, porque até os céus e a terra que vemos hoje irão morrer para ressuscitarem em glória. O poder que Cristo ressuscitou dentre os mortos é o poder que libertou o homem e todo o mundo, toda a criação do cativeiro da corrupção. Chesterton, um, um escritor inglês em um livro chamado O Homem Eterno descreveu da seguinte forma a ressurreição de Cristo. Ao terceiro dia, os amigos de Cristo, que chegaram ao local ao local, aquele local arraiar do dia, encontraram a sepultura vazia e a pedra removida. De várias maneiras eles perceberam uma nova maravilha. Mas até eles dificilmente conseguiriam perceber que todo mundo havia morrido na última noite. O que eles estavam contemplando era o primeiro dia de uma nova criação, com um novo céu e uma nova terra. E a semelhança de um jardineiro, como o primeiro Adão, Deus voltou a caminhar no jardim, não no frescor da tarde, como acontecia no Éden, mas no frescor da aurora, da manhã. Outro escritor inglês, chamado Tolkien, que escreveu uma obra muito famosa, a qual não vou dizer o nome, já que fiz um compromisso aqui de não citar Senhor dos Anéis nessa série em Efésios, escreveu um ensaio chamado Sobre Contos de Fadas, no qual ele afirma que a ressurreição de Cristo foi a maior de todas as eucatástrofes. Na etimologia grega, o prefixo eu significa bom, e foi Tolkien quem cunhou esse termo eucatástrofe para descrever o oposto das tragédias nas histórias. É a boa catástrofe, que ele define como uma graciosa, feliz e repentina virada, que é tão comum nos finais felizes dos contos de fadas, fazendo com que todos os personagens e até os seus leitores se encham de alegria. E a ressurreição de Cristo é a maior de todas as eucatástrofes, quando nossa história passou pela mais feliz reviravolta. E é por isso que Paulo está orando, para que possamos conhecer com a mente e também com as afeições, qual é a preciosidade, a beleza, a alegria, a glória da suprema grandeza do poder de Deus, que ressuscitou Cristo de entre os mortos. Porque este é o poder que opera em nós hoje também. No relato dos evangelhos e também do livro de Atos, percebemos como os discípulos foram tremendamente impactados quando tomaram real conhecimento da ressurreição de Cristo. Depois de eles terem ouvido sobre a ressurreição, mas ainda sem terem visto o Cristo ressurreto, o texto de João, capítulo 20, versículo 19, afirma que os discípulos estavam em casa, com as portas trancadas, e morrendo, tremendo de medo dos judeus, com medo dos judeus. E então o próprio Cristo apareceu entre eles, transformando aqueles discípulos medrosos em homens corajosos que como vimos aqui na escola dominical de manhã com o presbítero Humberto, saíram pelo mundo pregando sem medo, pregando ousadamente que Cristo havia ressuscitado de entre os mortos e assim entregando com alegria como lemos aqui, felizes de sofrerem até de morrerem em favor de Cristo, do Cristo ressurreto, ressurreto. Este é o poder de Deus. Portanto, precisamos orar para que, assim como os discípulos viram Cristo ressurreto, os olhos dos nossos corações sejam iluminados para contemplarmos, para vermos este tremendo poder. E é só porque Cristo hoje está nos céus, assentado à direita de Deus, que a ressurreição é verdadeiramente poderosa, a ressurreição sozinha não poderia vencer a morte para sempre. Por isso, Paulo continua o versículo 20, destacando que o poder de Deus não foi manifestado apenas na ressurreição de Cristo, mas na sua ascensão aos céus. Como é um versículo apenas, vamos ler novamente. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Eu ressaltei antes que, ao ler estes versículos, Talvez alguns de vocês não percebam nada, nada de muito novo em relação ao que já conhecem sobre as doutrinas da ressurreição, da, sobre a ascensão de Cristo. São doutrinas básicas. Mas será que realmente as conhecemos? Eu suponho que a doutrina da ressurreição seja bem mais conhecida entre nós. Certamente antes do sermão, muito a grande maioria de nós conseguiria facilmente destacar a importância de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. Por outro lado, quantos de nós, quantos de nós conseguiriam explicar o valor e o poder de Cristo ter subido aos céus? Nós sabemos que ele subiu. Mas quem já parou para refletir sobre como nossa vida seria diferente se Cristo não tivesse assentado à direita de Deus? nos lugares celestiais. Já ouvimos centenas de sermões sobre a morte, sobre a ressurreição, mas quantos sermões sobre a ascensão de Cristo? Quantos cristãos diriam que a ascensão de Cristo faz parte da essência do Evangelho? Eu reconheço que muitos entre nós provavelmente já estudaram sobre esse assunto e sabem, sim, da necessidade da ascensão de Cristo. Mas quer ver um exemplo de como parecemos não dar a devida importância para isso? Todos aqui, todos aqui sabem das datas comemorativas de Natal e da Páscoa, certo? Eu sei que tem alguns cristãos reformados que não ligam muito para essas datas, e apesar de eu gostar, reconheço, reconheço que não precisamos mesmo dessas datas, já que celebramos o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo todos os domingos. Mas meu ponto não é esse. Independente da sua perspectiva sobre essas datas... Acredito que todos aqui sabem sobre o Natal e sobre a Páscoa. Mas quem sabe qual é o dia em que as igrejas celebram a ascensão de Cristo? Suponho que vocês, muitos de vocês, nem sabiam que existe, assim como a Páscoa, assim como o Natal, um dia para celebrar a ascensão de Cristo, uma festa muito importante, que várias igrejas no mundo celebram, não, não apenas igrejas católico-romanas. Esta é a festa da ascensão, ou a quinta-feira da ascensão, uma festa celebrada 40 dias após a Páscoa. Para quem gosta de música clássica, o compositor luterano Johann Sebastian Bach compôs uma belíssima cantada, cantata chamada O Oratório da Ascensão para ser entoada exatamente nesse período de celebração. E que, para aqueles aqui que, que gostam de Agostinho, que conhecem Agostinho, Sabe que ele considerava o dia da ascensão como o maior ou como a maior de todas as festas cristãs. Agostinho disse, se o Salvador não tivesse subido ao céu, o seu nascimento não teria valor, a sua paixão não teria produzido frutos para nós e a sua santíssima ressurreição teria sido inútil. Não é à toa que os pais da igreja recitavam no credo apostólico que Cristo subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso. Um dos motivos para eu ter, ter escolhido aqui pregar apenas no versículo 20 é este, de poder dar mais atenção a essa doutrina. E afinal de contas, qual o significado da ascensão em um contexto democrático de regimes democráticos como o nosso? um pouco mais difícil de entender essa expressão. Se bem que hoje nós falamos do presidente subindo né, a rampa do Planalto. Apesar de alguns terem falado lá que, categoricamente, que o Lula não subiria, o fato é que ele subiu. E o que significa isso? Significa que ele assumiu a presidência da República. Em regimes monárquicos, essa figura de subir, de ascensão, né, de subir ao trono, significa que o rei assumiu o domínio do reino. Dessa forma, a ascensão de Cristo aos céus demonstra que Ele não apenas ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, mas que Ele assumiu o trono dos céus e da terra, o trono de Deus. E para entender melhor essas palavras de Paulo aqui nessa carta, precisamos ressaltar que este versículo faz uma referência ao Salmo de número 110, que lemos na liturgia. Quando Davi cantou, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés Jesus é o perfeito rei que cumpriu plenamente este salmo ele não apenas ressuscitou tendo uma vitória parcial sobre a morte mas ele arrancou da morte todo o seu poder tirou o seu aguilhão e subiu aos céus para ele assumir o poder e o domínio do mundo que antes estava escravizado pela morte se o senhor permitir no próximo domingo Chegaremos ao versículo 22, como disse, e entenderemos melhor como Deus colocou todas as coisas e todos os inimigos, inclusive a morte, debaixo dos pés de Cristo. Mas antes, aqui no versículo 20, outro impo importante elemento é destacado sobre a ascensão do nosso Senhor. Muitas pessoas até podem se achegar diante do trono de um rei, mas Jesus, pelo poder de Deus, fez algo que, Poucos ou nenhum teria coragem de fazer. Ele se assentou. Ele se assentou à destra do Pai, no lugar de toda a honra, de toda a confiança do rei, para reinar junto com Ele. Como o próprio Cristo orou, lá em João capítulo 17, que lemos também na liturgia, na sua ascensão, Ele foi coroado novamente com a glória que tinha junto ao Pai, antes da fundação do mundo, como rei de todo o universo. Mas, Apesar de Jesus falar da mesma glória que ele tinha antes, e isso é verdade no que diz respeito à essência da glória divina, o fato é que algo muito significativo, muito significativo, mudou entre a glória do Filho antes e a glória do Filho hoje, assentado no trono celestial. O que mudou? O que encontramos hoje no trono do universo que não encontraríamos antes? Um homem um homem está assentado no trono, um homem como nós. O filho permaneceu com a mesma glória de antes, a glória de Deus, mas ele se tornou em algo que não era antes, um homem de carne e osso. Naquela ocasião que eu citei antes, na qual Jesus apareceu ressurreto aos discípulos, naquela casa trancada, o evangelista Lucas, no texto paralelo, conta que os discípulos acharam que estavam vendo um espírito, Algumas traduções colocam um fantasma. Mas Jesus disse a eles assim, toquem minhas mãos, toquem meus pés e verifiquem, porque um fantasma não tem carne, um fantasma não tem osso como eu tenho. E foi com esse corpo que Cristo ascendeu aos céus e se assentou à destra de Deus. Ele nunca deixou o templo do seu corpo, ele nunca abandonou sua humanidade e nunca o fará. Agora vocês conseguem perceber como isso é importante? Isso significa que hoje mesmo no céu, assentado no trono do universo, está um homem de carne e osso que foi tentado como nós somos, que passou pelas experiências na terra, pelas dores, pelas angústias que nós passamos e que se identifica conosco. Junto a Deus, nos céus, consegue perceber quão gloriosa e quão necessária é a ascensão de Cristo pastor Thomas Goodwin escreveu um excelente livro chamado O Coração de Cristo. Acho que alguns de vocês já ouviram falar, um livro muito bom e muito famoso. Mas o que talvez alguns de vocês não saibam, não se lembram, é que o título do livro não é apenas O Coração de Cristo. Quem sabe qual é o título deste livro? O livro se chama O Coração de Cristo no Céu para com os Pecadores na Terra que Thomas Goodwin queria mostrar a importância da ascensão de Cristo no céu, mas que não está ali distante dos pecadores, mas é o mesmo homem, um homem profundamente afeiçoado pelo seu povo. Ele é o nosso representante nos céus, estamos unidos a ele. Lembra do versículo 3 de Efésios? Quando Paulo bendice o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, Onde? nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos com ele, com ele lá. E assim devemos voltar ao ponto original deste texto. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está orando. Paulo está orando para que possamos saber qual é a suprema grandeza do poder de Deus que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Se essa oração de Paulo for atendida em seu favor e você pelo menos começar a conhecer quão gloriosa é essa realidade sua vida será intensamente transformada você quer realmente sentir o poder de Deus na sua vida tomando para si essa oração do apóstolo Paulo como disse, você não precisa de uma experiência assim extraordinária de receber um livramento de um grande período nessa terra de ver um milagre grandioso olhe Apenas olhe para o poder que Deus já exerceu em Cristo, na tumba vazia, e no Deus homem assentado no trono celestial. Eu sei, irmãos, que é difícil, às vezes muito difícil enxergar essas realidades, mas se elas são verdadeiras, se elas são verdadeiras e elas são verdadeiras, quando os olhos dos nossos corações forem iluminados para enxergá-las, iremos provar da eficácia do poder de Deus. Lembrando que Paulo não está orando apenas para sabermos que Deus é poderoso, mas que Deus é poderoso para nós, os que cremos. O poder dEle está em nosso favor. Você conhece o poder de Deus? É, ficamos todo esse tempo aqui refletindo apenas sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo em um único versículo para que você possa conhecer e é possível que alguns de vocês ainda não creiam em Cristo e ainda sejam mortos espiritualmente sem provar do poder de Deus que entrou naquela sepultura em Jerusalém. E se for o seu caso, eu quero lhe dizer que Cristo está hoje nos céus. E Ele reina com poder sobre todos, inclusive sobre a sua vida, mesmo que você não creia nele. E saiba que, que, que quem não é por Cristo é contra Ele. Não existe neutralidade. Se você não se arrepender dos seus pecados, colocar a sua fé em Jesus, saiba que você está em inimizade contra o Senhor do Universo e que você também irá provar do supremo poder de Deus, mas o poder que Ele demonstrará quando Cristo voltar para terminar de esmagar todos os os seus inimigos. Hoje, porém, Deus lhe oferece o perdão em Cristo. Confie nele. Não importa quão graves sejam as circunstâncias na sua vida, não importa quão poderosos sejam os seus pecados, o poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior. E assim você será unido ao corpo abençoado de Jesus a essa igreja, a igreja de Cristo, onde podemos provar intimamente do poder de Deus que nos leva à fé e ao amor, como Paulo destacou no versículo 15. E como Paulo, precisamos orar para que Deus nos conceda seu espírito de sabedoria e revelação, para conhecermos cada vez mais esse poder que opera em nós. Se estamos em Cristo, Recebam isso, irmão. se estamos em Cristo, não temos motivo nenhum para nos preocuparmos com os poderes vis deste mundo, Sejam poderes espirituais, sejam poderes materiais, pois o poder que fez Cristo ressuscitar e subir aos céus é muito maior. Não precisamos andar ansiosos com adversidades, com trabalho, com desemprego, com doenças, com problemas familiares. Por quê? Porque o poder de Cristo é o poder da gênese de uma nova criação gloriosa, na qual não haverá dor, nem angústia, nem dificuldade. Também não precisamos temer a morte, pois temos sobre nós o poder exercido em Cristo, que venceu a morte e retirou para sempre o seu aguilhão. Entendam? Nem quando você morrer, a morte será vitoriosa, porque se você está em Cristo, você estará com Ele, aguardando a ressurreição do seu corpo. A culpa... A culpa também não tem qualquer poder sobre nós, porque estamos seguros no poder de Cristo. Você já se sentiu assim muito culpado por causa de algum pecado? Talvez agora mesmo, hoje mesmo, se sente, sente aquele poder da culpa ao se lembrar de iniquidades que cometeu durante a semana que se passou. Certa vez, Lutero escreveu uma carta a um jovem chamado Jerome Weller, um jovem que estava lutando contra uma forte culpa. E Lutero disse, quando o diabo jogar nossos pecados sobre nós e declarar que merecemos a morte ou o inferno, devemos responder, admito que mereço a morte e o inferno. E daí? Isso significa que serei condenado à condenação eterna? De jeito nenhum, pois conheço. Eu conheço aquele que sofreu e satisfez a ira de Deus em meu favor. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Onde Ele estiver, Ele está no céu. Lá estarei eu também. Se estamos em Cristo, não precisamos temer nem mesmo o poder dos nossos próprios pecados, pois há um poder maior que subjuga o mal dos nossos corações. A suprema grandeza do poder de Deus pode subjulgar a sua língua que gosta de falar mal das pessoas, a sua raiva, a sua desobediência, a sua amargura, a sua murmuração, a sua imoralidade, a sua preguiça, a sua falta de contentamento. E eu sei que por vezes parece que, que aquele pecado, ou um pecado no qual você está escravizado há anos, sem nunca consegui-lo mortificar completamente... Parece que vai permanecer até o final da sua vida, até o dia da sua morte. Mas isso é uma mentira é uma mentira de Satanás. É verdade que, quando Cristo voltar, todos os nossos pecados serão mortificados. Mas não precisamos esperar, porque hoje o poder que rolou a pedra da sepultura, elevou Cristo das cadeias da morte. Pode libertá-lo dos seus pecados, das suas iniquidades. O poder daquele que reina soberano nos céus como nosso perfeito sacerdote e que se compadece das nossas fraquezas, é o poder que pode dizimar todos os seus pecados, mesmo aqueles que parecem, assim, gigantes e indestrutíveis. Mas talvez você tenha dúvidas que já possui esse poder hoje, agora, depois leia a próxima oração que Paulo faz nessa carta, no capítulo 3, confiado naquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que já opera em nós. Meu objetivo hoje, como foi no último sermão, não é que você saia aqui da igreja se sentindo confrontado, fraco, pequeno, diante do conhecimento do poder do Senhor. Meu objetivo, que acredito ser o mesmo de Paulo, é que você saia daqui animado ao ter os olhos do seu coração iluminados para conhecer qual a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos, o mesmo poder que ele exerceu, exerceu em Cristo na ressurreição e na ascensão. E é possível que a maior dificuldade do nosso coração em ver, em enxergar esse poder de Deus sejam os nossos constantes pecados. Você sai aqui da igreja no domingo confiado no poder de Deus, disposto a nunca mais cair em determinado erro. Mas logo na segunda-feira, logo na semana que segue, o que acontece? Você cai novamente. E quando somos derrotados, nesses momentos, fica muito difícil, muito difícil perceber o poder de Deus. O que fazer então? O que fazemos? O que podemos fazer? Quando nos sentimos derrotados e fracos, sem conseguir olhar para o poder que Deus exerceu em Cristo na sua ressurreição e na sua ascensão. Devemos chorar? Devemos chorar. Precisamos chorar. Mas com olhos nublados de lágrimas, devemos olhar para a cruz de Cristo, para a sua cruz. Lembra que lá no início... Eu comparei o que Paulo disse aqui em Efésios sobre o poder de Deus na ressurreição e na ascensão com o que Paulo disse aos coríntios, ressaltando que a cruz de Cristo é o poder de Deus. Eu disse que ao final iria explicar o poder da cruz. E é isso que eu vou fazer agora, resumidamente. Porque enquanto a ressurreição, enquanto a ascensão são claras manifestações de poder, não podemos dizer o mesmo sobre a cruz. Ao contrário, a cruz é a maior manifestação de fraqueza, de vulnerabilidade. Cristo disse que poderia chamar 12 legiões de anjos para protegê-lo. Mas ele não fez isso por quê? Porque escolheu se esvaziar de todo o poder. A cruz, a cruz é o ponto mais baixo, mais humilhante e mais desprezível do ministério de Cristo. Cuspiram no rei da glória esbofetearam o Senhor de todos os exércitos, zombaram daquele que é o rei dos reis, espancaram aquele que tudo controla, mataram o autor da vida. E o pior, o filho foi desamparado pelo pai, a ira de Deus foi derramada sobre ele, ao invés de subir aos céus mais altos, Cristo desceu às profundezas mais baixas, sofrendo o um inferno. Por que então? Por que então Paulo fala da cruz como o poder de Deus? Porque Cristo assumiu ali as nossas fraquezas para nos redimir delas. As pessoas olhavam para Jesus e zombavam dele, dizendo, este é o tal rei dos judeus. É isso aí que ele merece, quão pequeno, quão fraco ele é. Mas a cruz não revela que Jesus é pequeno não revela que Jesus é fraco, não. A cruz revela a nossa fraqueza, as nossas derrotas, a nossa pequenez, a nossa indignidade. Jesus não estava ali porque Ele era fraco, Ele estava ali porque estava assumindo as nossas fraquezas. E todo esse sermão, então, foi pregado para que você seja renovado no poder de Deus, para assim vencer todos os seus pecados. Mas, se você pecar, se sentir derrotado e fraco, não se desespere, mas olhe para a cruz de Cristo. É o poder de Deus para nos redimir de todos os pecados, de todas as fraquezas. Mas também não comece a semana disposto a pecar, sabendo que Cristo perdoa seus pecados. Aquelas pessoas que vivem e pensam assim, provável que nunca tenham provado do verdadeiro poder e que estão condenados. E pode ser que no início deste sermão você não tenha ficado assim muito empolgado em ouvir sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Mas espero que após esses 45 minutos, meditando em um único versículo, você não tenha achado que estou enrolando, mas tenha sentido mais forte o poder de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria de concluir voltando àquela história que citei no início sobre a morte de Balder, aquele deus da mitologia nórdica, que era tão amado pela sua beleza, pela sua bondade. Apesar de ninguém ter conseguido libertar Balder do poder da morte, uma profecia nessa história dizia que, após o Ragnarok, uma série de eventos que culminariam no fim do mundo Balder retornaria para governar um novo mundo. E o um antigo poema dessa história termina com as seguintes, palavras, as seguintes palavras pronunciadas pelo próprio Balder, quando disse, Vejo um salão de ouro forrado, mais brilhante que o sol dourado, e a terra linda renascendo e um novo dia amanhecendo, e vejo os deuses lá reinando e a paz a todos serenando. Ah, quando o amor for o vosso rei, eu voltarei, eu voltarei. Eu disse que na introdução, que apesar de reconhecer vários problemas na mitologia nórdica, aprendi especialmente com César C.S. que várias verdades sobre o mundo, várias verdades sobre o Deus vivo e verdadeiro, estão presentes nesses mitos, nessas histórias, contadas por homens criados a imagem de Deus. Eles conheciam o poder da morte. Eles também ansiavam pela ressurreição e pelo poder de um rei que governa uma nova criação, uma criação liberta do poder da morte. Eu creio que, no fundo, todos os homens, todas as pessoas anseiam por nessas coisas. Mas nós, nós não cremos em um mito da imaginação humana, nós cremos em um mito que foi contado pelo próprio Deus. É a história que se tornou a nossa história, a nossa realidade. Nossa esperança não está em Balder, o Deus mais belo e bondoso, mais feito pelo homem. Nossa esperança está em Jesus, o Deus da beleza e bondade, que se fez homem, deixando sua glória e beleza. Morreu em nosso favor, desceu ao Hades, derrotando o poder do inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de voltar para julgar os vivos e os mortos e reinar para sempre em novos céus e nova terra. Queridos, que Deus nos deu o Seu Espírito Santo de revelação para abrir os olhos dos nossos corações, para iluminar os nossos corações e assim sabermos qual é a suprema grandeza do poder de Deus. Segundo a eficácia do seu poder, qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais.